0: Buenos días señoras Vamos a comenzar Y avisar que Creo que esta es la última clase Antes de las vacaciones Y vamos a avisar cuando reanudamos Esta perashá, Este Shabbat es una Discusión de costumbres Cuántas perashot se leen Los Leen Korahukat Junto para pegarse con Israel. Israel ahorita están leyendo Jucat. Creo que los yamis y otras costumbres leen nada más Korah y la semana que entra leen Jucat Balak. La, es un tema de costumbres, ¿cuál es pegar? Si pegar Korah Jucat o Jucat Balak. Pero igual vamos a hablar esta perashá, esta semana vamos a hablar de perashá de Korah. Una perashá que dejó una huella en el pueblo de Israel. La perashá de Korah que trató de hacer mahloket. Intentó hacer majloquet y calumnia en el pueblo de Israel El castigo que Hashem le dio De que se lo traguen vivos ¿ok? Que se traen al coraje a toda su congregación vivos Entonces hay bastantes doar, doar interesante Puede ser de que ya lo hemos mencionado en otra ocasión Pero es importante repetirlo y reforzarlo Vamos a empezar Dice así Vaikaj Korach, Ben Itzar, Ben Keat, Ben Levi Y tomó Korach, Hijo de Izar, Hijo de Keat y Hijo de Levi ¿Qué tomó? Vaikaj ¿Qué tomó Korach? ¿A gente? ¿A gente? ¿Un vaso? ¿Qué fue lo que tomó? Rashi pregunta la Se tomó a sí mismo para apartarse, para separarse para dividirse de la congregación ok y así lo traduce el Targum Unkeluz dice Veit Paleg, Baikaj es que se dividió cuando tú quieres dividir dos cosas tienes que tomar una entonces Korach se tomó a sí mismo para dividirse del pueblo judío para ser Machloket. ahora hay un Zohar muy interesante aquí que es importante saber lo que dice así pregunta la misma pregunta Mau Veitpaleg ¿Qué es Vaikaj? ¿Qué es eso que tomó? ¿Qué tomó korach. Dice el zoal Natal etzarra'al en afshó. Tomó un mal consejo. ¿Quién le dio ese consejo? <risa> Su esposa. La esposa, ¿por qué le dio ese consejo a la esposa? Porque había un proceso que los tenían que rapar. A los Leviim, los tenían que rapar para purificarlos todo el vello y el pelo es algo externo algo extra para poder purificarse por ejemplo un nazir después de que terminaba su nesirut tenía que raparse tenía que quitarse todo y se rapaban con navaja ok entonces se quedaban totalmente, ¿cómo se dice, albinos? Pelones. Pelones, pero también todo el cuerpo. Ah, todo, el todo el cuerpo se quitaba. Entonces un proceso para purificar a los Leviim, para poderlos hacer aptos para servir en el dash, era raparlos al 100%. Y se rapaban. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el pelo hace Hatsitsá. Hace un tipo de... Hace un tipo de interferencia para la purificación es por eso que muchas veces también en las mujeres cuando tienen que ir a la tevila les dicen que hay que reducir o depilar, depende de cada una depende de las costumbres aunque ustedes saben que hay una costumbre que no la quiero decir nada más para que sepan que existe no es que la apoyo que también se rapan la cabeza a las mujeres sí. no antes de la tevilá ¿a? ¿cuál? no, yo algo vi que era una ya de un día, ya había habido un decreto o sí, algo sí. pasó que por eso se rapaban, y por qué ah, antes de la tevila Alguien no, no se rapaban en general, o sea, después se cubrían la cabeza, pero ah. ella había dicho, puede que ser. no permitía. Puede ser, puede ser. Puede ser que de ahí salió y por eso tenía que rapar antes de la tevila para que no sea Hatsitsá. Puede ser, sí. Bueno, no importa. Pero se ve de que el vello y el pelo en general, así, entonces, llegó, imagínense, cora rapado a su casa, Tenía una buena melena, tenía un buen pelo y de repente llegó rapado pelón. Eso después es ¿y ahora qué onda? ¿Con qué locura vino Moshe hoy? Dijo, no, porque somos Levín, puso a Arón, de, de, que era Levín, de Cohen Gadol. Y a nosotros nos puso de Levín. Ya viste cómo juegan contigo, te dejas abusar, eres una persona débil, tienes que darte tu lugar, te tienes que poner firme... Y así empezó, y él tomó el consejo de la esposa Y empezó a hacer una manifestación Y juntó a mucha gente Entonces así dice ¿Qué es lo que quería Korach? O sea, según la idea de su esposa O el consejo de su esposa ¿Cuál era la pelea? ¿Por qué tenían que poner a Mishael Ben El-Zafán? Que era un, eh, uno de los Koanim? Acuérdense que era la tribu de Levi okay? Era la tribu de Levi De Levi se, se, se dividieron y Hicieron Kuanim, ¿ok? Pero Korach se quedó como Levi Y pasaron a otros a Koanim. Los Koanim prácticamente Pasaron a un nivel mayor Entonces Korach le molestó A la esposa le molestó ¿Por qué no te pusieron a ti? Tú eres más cercano, tú eres más veterano Te tenían que poner a ti ¿Por qué pusieron a Aarón? ¿Por qué pusieron a en el Zafán? Te tenían que poner a ti como Kohen entonces, ¿qué estaba buscando? Un puesto. Estaba buscando un cargo elevado. Entonces, dice el Zohar, de aquí aprendemos algo muy importante. Algo muy importante que hay que saberlo y hay que interiorizarlo y hay que tenerlo muy claro. Toda persona que persigue algo que no es de él, ¿Qué quiere decir? No es que está expuesto y disponible al público, simplemente es de alguien y uno lo persigue. Un cargo, un puesto, un novio, una novia, lo que sea. El que persigue algo que no es de él, se le escapa. Si no es tuyo, se te va a escapar. No ganas nada persiguiéndolo, te vas a cansar. Y no nada más que se le escapa, esto es lo fuerte. El Aaf más boved Mimeno. Lo que tiene también lo pierde. Korah tenía un puesto. Era Leví. Era un puesto importante. Era más que un Israel. Él persiguió la que una. Y se quedó sin nada. Sin en sin Leví, sin vida, sin esposa, sin hijos, sin nada. O sea, el que persigue algo que no es de él, lo que no es de él se le escapa y lo que es de él se le va. Corach rodaba, bajarda varse no se lo. Corach persiguió algo que no es de él. Echeló y lo de él perdió. Veájer lo irviach y otra cosa no lo ganó. Corach nichnás le machloket. Corach se metió a una discusión, a una disputa. ¿Maí machloket? ¿Qué es machloket? ¿Qué significa machloket? Explica Zohar. División. División. Muy bien. Perú, bajaluka. División y separación. Ese es el Mahloket. Perud mil mala o ¿No? milemata. Cuando uno hace Mahloket, entonces divide. Y no nada más divide aquí abajo. No separa nada más aquí abajo, sino también en el cielo hace separación. Y por eso nosotros decimos Ose shalom Bin En el cielo pedimos también la paz, que haya unión. El que por medio de su separación aquí abajo separa arriba. ...hace pleitos arriba a Kaviahol... ...entonces Dios no le interesa que haya... ...separaciones... ...que hayan diferencias... ...quiere que haya unión... ...entonces por eso la persona que separa... ...Dios dice mejor... ...lo quito del camino para que no siga separando... ...Majloquet explica el... ...Zohar... ...Es separarse de la paz... ...hacer majloquet es separarse de la paz... Y la persona que se separa, se, se divide de la paz, quiere decir que no está unido con la paz, se está separando de Dios. Se está separando el nombre de Dios. Porque uno de los nombres de conductas de Dios, ¿cuál es? Shalom, que es paz. Quiere decir que el que se une a la paz se une a Dios. Y el que se separa de la paz se está separando de Dios. Boure, dice el en a itkayem ela El mundo no se mantiene si no fuera por la paz. Si no hubiera paz, no hubiera mundo. olam, cuando Dios creó el mundo, lo haya a Jolitkayem. Seis días Dios creó el mundo y no había paz. El primer día, todo era división Día, noche Aguas de arriba, aguas de abajo Vegetaciones diferentes, animales diferentes Todo era separación Hasta que Hashem dijo Para que pueda mantenerse el mundo Tiene que haber un día de paz ¿Cuál es? Shabbat El día de Shabbat es el día de paz Es el día que le da vida a todos los días Y a todos los días y a todo el mundo ¿Y por qué Shabbat es el día de la paz? Porque es el día que llegan en paz tanto la parte de arriba del cielo como la parte de abajo. Entonces el Shalom hace que se mantenga el mundo. Quiere decir que una condición para que el mundo se mantenga es la paz. Y el que está en contra de la paz entonces está en contra de la supervivencia del mundo. Entonces lo tienen que sacar de este mundo es lo que le pasó a Korach ¿okay? en Shabbat es increíble que descansan los Reshaim, por ejemplo no hay castigo en Shabbat no los castigan los Reshaim, se apaga el fuego del Geinam, como dice Zohar los Tzadikim bajan a este mundo a estar con todos los de este mundo hay una paz entre los dos mundos en Shabbat esa paz hace que se mantenga todo el mundo todo el día, todos los días de la semana por eso es importante el Shabbat y aparte, que es una paz entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Cuando uno cumple Shabbat como debe ser, está uniendo la parte material con la parte espiritual. Siempre la parte material con la espiritual chocan. En Shabbat las puedes unir. Cuando uno hace Seudat Shabbat, cuando uno se cuida de no hacer Melajot, cuando uno se conecta consigo mismo, se conecta con Hashem, está logrando la paz. Entonces esto es muy importante saber el tema del mafloquet lo que hace, el tema de la separación lo que hace y el tema de buscar lo que no es de uno, muchas veces se crean pleitos, diferencias y separaciones porque uno busca lo que no es de uno pensando o suponiendo que es de él, entonces por eso es muy importante tener muy claro antes de pelear, porque cuando uno pelea lo que está haciendo es separándose de Dios totalmente y está haciendo, está yendo en contra de la supervivencia de lo que es el mundo que es la paz, el shalom. Entonces este es el primer duar muy importante que hay que saber y tratar de buscar la paz. A Cohen, Shalom, Berodev Shalom. Él amaba la paz y quería la paz. Él se ganó el título de Cohen por ser una persona que ama la paz y que mantiene el mundo y por eso él tenía ese cargo muy importante de Cohen Gadol, de que era el representante del perdón de todo el pueblo de Israel. Por el hecho de que él buscaba la paz, era un apego a Kadosh Barujú. Impresionante. Codiciar. Sí. sí. querer algo no está prohibido, pero querer lo del otro está prohibido. ¿Entendieron o no? Si yo me quiero comprar un coche porque se lo vi al otro y está bueno, está bien, tienes todo el derecho. Ve a la agencia. ¿Ah? Hasta ahí puede ser envidia, pero hay envidia sana. No, no, tiene, no hay envidias que pueden. El otro empezó a cumplir Shabbat, yo también quiero Está bien, es envidia sana Pero no le estás quitando su Shabbat No le estás quitando su coche Cuando le quieres quitar algo que le pertenece a él Entonces se te, se te escapa Y al final pierdes lo tuyo Pasa mucho en negocios ¿ok? Quitan clientes, quitan compradores Quitan eh, mercancía del otro Pasa mucho con herencias Lo aleno también que uno quiere quitar lo que no le pertenece, al final terminan perdiendo todo por la experiencia que hay, se meten con abogados y esto y el otro, al final terminan sin la herencia y pagando los abogados, entonces terminan perdiendo más. Así, ah, sí, pasa mucho, ¿por qué? Por querer tocar lo que no es de uno. Cuando uno toca lo que no es de uno, se le escapa y al final pierde todo lo que tiene. ¿Está bien? Bueno, Baikalual, Moshe ve a Aarón Bayomero, al se juntaron todos estos con Moshe y Aarón, les dijeron ya. La verdad que se llevaron todo el escenario ustedes. O sea, que es aquí cosa de familia, cosa de contacto. Si es que tú tienes Kulam que dosim aquí todo suena igualdad. Aquí no hay más Aarón y no hay más Moshe y no hay. Todos aquí somos iguales. ¿Por porque ustedes se tienen que levantar más que los demás? ¿Por qué no hay igualdad? ¿Por qué no hay este socialismo? socialismo no es <risa> Tiene que ser, tenemos que ser socialistas, aquí todos son iguales, no hay ricos, no hay pobres no hay niveles, no hay nada ¿qué hizo Moshe en ese momento? que esto es un consejo muy importante cuando hay majloquet cuando empieza el majloquet hay que estudiar la operación del majloquet para ver cómo actuaron para poder actuar de la misma forma y que haya beneficio ¿qué hizo Moshe en ese momento? Baishma Moshe número uno los escuchó no los interrumpas, deja que ah. drenen su basura. Que digan todo lo que quieran decir. Eh, escucha, Vaishma Moshe, dice la Torah, escuchó Moshe, vaipola al Panav. Y agachó la cabeza. ¿Qué significa? Los escuchó, y los entendió, y los atendió. Vaipola al Panav bajó la cabeza de dolor. Dice Rashi, ¿por qué? Porque ya. El, la cuarta metida de pata Del pueblo judío en muy poco tiempo Dijo estos cuates Están pero incontrolables Primero en el Egel Después Mitonenim Después Meraklim Y después ahorita Mahloquet de Korach Ya Moshe ya estaba que estos No tienen remedio Ya no sabía qué plan Según esto Rashi dice Según este Rashi La historia de cora fue después de los Meraklim. Después de los espías ¿ok? y en verdad con esto se puede responder ¿por qué Korach se tardó tanto en quejarse? cuando nombraron a Aarón fue casi hace 6-7 meses en Mishkan cuando inauguraron el Mishkan, no fue ahorita fue después del Getaegel, esa fue la verdad fue el Getaegel, después hicieron el Mishkan y después ahí nombraron a Aarón y ahí Korach se quedó callado y después fue Mitonenim y después fue Meraglim y después Korach se quejó, ¿por qué? Porque si es que se hubiera quejado Korach después de Getaegel, cuando Moshe dio su vida por el pueblo judío, y él decidió y rogó por el pueblo yudí para que Hashem los, los salve y no los mate, imagínense ya Corax, ¿y ustedes quién son? La gente lo iba a matar. ¿Quién son? Si no fue por él, no estamos aquí, ¿qué hablas? Entonces esperó a que la gente tenga un poco de molestia contra Moshe. Estén enojados con Moshe. Entonces pasaron los mitonenim de la carne, y ahí también otra vez se frenó, dijo, no, Dios castigó, mandó una epidemia fuerte, mejor aquí le paramos. Pero cuando fue lo de los meraglim, que que todo el pueblo se puso a llorar, que cómo puede ser, que esa es la tierra que nos van a dar, para eso nos sacaste de Egipto, ahí aprovechó coraje y dijo, ¿y ustedes qué se creen? ¿Quién son? ¿Y ustedes por qué tienen que ser así? Y aprovechó el majloquet. Entonces también, ya aparte de que los castigaron, de que haya, que nadie entre a la tierra de Israel, fue este segundo castigo de Korah que se lo trabó la tierra, pero aprovechó ese momento para para poder sacar el majloquet, los que les gusta el mahloquet buscan los momentos débiles para tratar de agarrar a la gente para meterlos en majloquet ¿está bien? está? vivo? Hoy la clase del lugar de que sí, y escucha, la Gemara ¿no? cuenta ¿no? Sí. La Gemara cuenta que una vez un bedu, beduino Agarró un jajam de la Gemara y le dijo Ven ¿Sí? Lo llevó a un hoyo En el desierto, estaban en el desierto Lo llevó a un hoyo y le dijo Agáchate y escucha Y escuchó que estaban diciendo Moshe Emet de Torato Emet Que Moshe es verdad Y su Torah es verdad y nosotros somos mentirosos ¿Sí? O sea que también Sí, No se murieron. No, no, no Están sufriendo ahí. Nunca, se arrepintieron, nunca, nunca arrepintieron, se arrepintieron. Por lo menos decir, estábamos mal. Los hijos sí se salvaron. Es que lo peor, sí, los hijos sí. Lo peor fue que hicieron una prueba también después. O sea, Aarón y Moshe llegaron y les dijeron, está bien, vamos a hacer una prueba que Dios decida quién es. No somos nosotros. Es lo que les dijo a Moshe. Moshe les dijo. Vaishma, lo segundo es callarse No responder en ese momento Y lo tercero fue que trató de buscar las pruebas Para que vean cómo no es él Les dijo Que agarren, que agarre cada uno Boker eh, Uritem Les dijo, en la mañana van a ver Moshe les transmitió No crean que soy yo Dios es el que decide, así como Dios decide cuándo es el día y cuándo es la noche Él decidió que sea Aarón, no soy yo no es algo personal. No se lo tomen. Ah, no, pero no te creemos. Bueno, vamos a hacer una prueba celestial. ¿Cuál es la prueba celestial? Vamos a agarrar el ketoret. ¿Qué era el ketoret? El ketoret es el incienso que se hacía en el Betamidas. No lo podía hacer cualquiera. Si uno lo hacía que no estaba preparado, se moría. Entonces le dijo, ah, miren la prueba y miren cómo aceptaron. Miren dónde llega el y Ezehara, o el sojat, vamos a llamarlo así, el soborno del honor, del cabodo Le dijo Moshe a Korach, vamos a hacer una prueba de fuego. Ustedes y los 250 que se están quejando, agarren el Ketor y también. Y el que sea de verdad, Dios lo va a salvar y el que no se va a morir. ¿Aceptan? ¿Quién aceptaría? Es o vida o muerte aceptaron ¿Y, sabían que solo uno? y solo uno, eran 250. era uno que iba a ser porque no siete hacen el ketoret es uno solo que hace el ketoret 250 se postularon a la prueba de fuego y los 250 se murieron ¿tontos? ¿sí? ¿pero ¿tú me puedes decir que son tontos? ¿coraje es tonto? ¿no? es ciego el honor cega no es tontería. Cuando uno rodea Fajara cabot cuando uno persigue el cabot, se vuelve loco. Akinah La quina que es la envidia, la tabah, el deseo, y el cabot sacan a la persona del mundo. ¿Qué significa que lo sacan del mundo? No está aterrizado. Hace locuras. Oye, te vas a morir. ¿No? O sea, está fuera, fuera de órbita. ¿Ah? Kinata va a cabo? lo dice el sí, pricabot. ¿está bien? Entonces, Hashem le dice a Moshe y Aaron, sepárense de esta gente, tengan cuidado, porque contagia. Los que eran vecinos de Korak, que eran Reubén, se contagiaron, se unieron a Korah sepárense sepárense de ellos y los voy a exterminar. Así les dijo Hashem. Y empezaron a abogar por ellos, imagínense. Uno pecó, fue Korach, te vas a enojar con todo el mundo. Entonces así empezó Moshe y les dijo, sepárense y van a ver cómo Dios fue el que puso a Aarón y no yo. No son cosas mías. ahí ustedes van a decir, bueno... Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a morir? Pues nos tocaba morir, no es Dios. Bueno, la muerte de ustedes va a ser diferente. Si es que ustedes se mueren como todas las personas, entonces Dios no me mandó. Miren la prueba. Ustedes ya se van a morir. Si se mueren normal, entonces Dios no me mandó. Si se mueren diferente, de una manera rara, entonces quiere decir que es Dios. Y Moshe les dijo, ¿cómo? Si la tierra se los traga, es Dios. Y así fue efectivamente... Cuando terminó de decir eso, se abrió la tierra y se los tragó a Cora todas sus pertenencias como un imán. Todo, absolutamente se fue, se contagiado todo, todo lo que era de Cora se fue al hoyo y lo más interesante es que se volvió a cerrar. Se desaparecieron. Ah, Hashem le dijo y también fue como un dibujo de él, una orden, ¿ok? ¿Qué pasó después de todo esto? Ya se tragó la tierra a Korach y a toda su generación y a toda su congregación y se fueron varios ahí, ¿no? ¿Cuántos? Korach y los 250 que estaban con él. Ahora, no es para que se cuadre Bene Israel y que digan, Moshe, tienes razón, todo bien, ¿sabes qué? Tú eres el que tienes las órdenes de Hashem y todo es decisión de Hashem, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto más? ¿No? Bailonu de israel mi mejorat Al otro día, manifestación a Moshe. Lama, tema, etam metamashem. ¿Por qué matan ustedes al pueblo? Que son ustedes unos asesinos. Se acaban de ustedes matar ayer a 250 personas. Asesinos. ¿Tiene lógica? más no. de ¿Ah? ¿Más de ¿Más?
1: ¿Diez, diez mil?
0: 10 acuérdate que todos salieron de Mitzray sé, cruzaron no el mar vieron no a dios no recibieron la Torah dios los perdonó por el jeta hegel tienen los ananin, tienen el verde miriam tienen el man a muy fuerte? puede ser pero miren qué increíble cuando uno no quiere creer ni aunque vea a Dios va a creer ni aunque le pongas todos los milagros si busca la excusa para no estar de acuerdo la va a encontrar y va a seguir no, es que si yo veo a Dios yo no, olvídate, eso no va no, quién, mejor? ¿Quién más que este pueblo que vieron a Dios, no una vez, no dos sino diez y cada cosa que no les parecía, saltaban ya viste que Moshe está con vieron a Moshe subir con Dios, vieron que recibió la Torah vieron que bajó con la Torah escucharon que Dios hablaba con Moshe y con todo eso dudaban de él por eso todo si se murieron Dios los revivió o sea, todo y con todo eso si no quieren y tienen en su cabeza hacer Mahloquet, lo van a hacer vean lo que vean, este Dios presente nuestro Dios presente, vean milagros no vean milagros eso de que si yo veo o si siento que si me dicen o que si me convencen uh -huh. no funciona porque si quieren sus excusas las van a encontrar y van a justificar sus acciones con las excusas que quieran vean lo que vean lo que Ah, ¿qué pasó? Ahí va Entonces, ¿tú crees que Hashem se quedó tranquilo cuando se empezaron a quejar? ¿No? Después de que se empezaron a quejar llega Hashem y le dice a Moshe Ya me cansé Toja, mitohadadazot, sepárense. Tú y Aaron, sepárense, los voy a eliminar. Los voy a matar, los voy a terminar ya. No puede ser. ¿A todo el Todos los que están quejando, ya no hay fin. No tienen freno esta gente. Ustedes son gente coherente. Ojalá que la descendencia de ustedes siga. Estos ya no tienen chance, ya. que raga Y Moshe y Aaron peló al PN, bajaron la cabeza, les daba vergüenza de lo que estaba pasando. Y empezó una epidemia y se empezaron a morir gente. Empezaron a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Y Moshe no quería que pase eso. ¿Qué hizo Moshe? Le dijo a Aarón: Bayomer, Moshe, el Aarón, cajeta machta, agarra rápido la pala con el ketoret, ponle fuego para que se haga ketoret, y párate entre los vivos y los muertos ves que se están muriendo en efecto dominó, llega hasta donde va el último muerto y párate ahí, para que se pare la epidemia, porque salió el enojo de Dios y empezó a matar. Y así fue, llegó Aarón, agarró la pala con el Ketoret, con el licencio de que se hacía en el Mishkan, corrió hasta donde está el último muerto, se paró ahí y se paró la epidemia. ¿Cuál fue esa brujería que hizo Moshe? ¿De dónde sacó esa idea? ¿Hm? ¿Pero qué es eso de que agarra el que toret y parte entre los vivos y los muertos? ¿Por qué el que toret? ¿Por qué no fue Moshe? ¿Por qué Aarón? Ah, decimos en Teilim, Alita la marom Shavita Shevi. Decimos sobre Moshe. Es el mismo que se leen Shavot. Moshe subió al cielo, Shavita Shevi, y cautivó cautiverios. Moshe prácticamente es como que secuestró la Torah, porque a los malajinos no se la querían dar. Los malajim no le querían darla, le decían a Dios, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué se la das a este ser humano? Y Moshe no les quería contestar, y al final Hashem le dijo, agárrate de mi trono y respóndeles, y les empezó a decir que ustedes tienen papá, tienen mamá, está escrito, cabeza de Betimeja, aquí tienen lo que robar. Tienen lo que codiciar, tienen a quien matar, entonces ya ellos aceptaron, pero después dice la kahta Matanot Ba'adam En el cielo Mosher Abenu también se llevó regalos. ¿Qué tipo de regalos llevó Mosher Abenu? O sea, cuando Hashem le dio el poder de hablar con los ángeles y que ya no le dio miedo, empezó a exprimirlos un poquito, y agarró al Malachamabet y le dijo a ver, dame un tipo Quiero que me des algo para parar la muerte, para saber cómo te puedo frenar. Y el Malajama le dijo, lo único que me frena a mí es el Ketoret. Lo único que me amarra a mí es el Ketoret. Es un regalo que te doy. Entonces Moshe, cuando vio de que aquí el te está desenfrenado, agarró a... Aaron y le dijo: Vamos a amarrar al mala porque está vuelto loco. Haz el ketoret y párate entre los vivos y los muertos, que ahí está. Y ahí se paró. Separó la epidemia y se acabó el enojo de Hashem porque el ketoret encontenta a Hashem. Y quiero leerles un poquito del ketoret, ¿ok? Yo sé que ustedes son mujeres y hay veces tienen tiempo de decirte filá, decirte ilim, decir algo. Y al día el tiempo es reducido y tenemos que saber. ¿Qué es prioridad? Si decirte filas, si decirte ilim, si decir shafrit, si decir minha, ¿qué hago? Si tengo 15 minutos al día o 20, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que rezo? ¿Está bien? Entonces vamos a ver. Dice el así, dijo Rabío en No hay algo más poderoso para reventar la fuerza mala, la fuerza negativa, la fuerza del daño espiritual mala, como el ketoret. El ketoret es lo más fuerte para romper la citra hara, para romper las fuerzas negativas que quieren hacer daño manemar, veamos, ¿qué está escrito aquí? Le dijo Moisés a Aarón, ¿cuál es el motivo que le dijo Moshe a Aarón? Agarra el ketoret, agarra la pala y pone ketoret, le explicó, ¿por qué? Porque Dios está enojado y empezó la epidemia. Y la única forma de revertir ese enojo es el ketoret. No hay algo más querido y apreciado para Hashem como el Ketoret. Ustedes creen, Belateshvi, mil diferencias. Los incensios que se hacen hoy en día tienen su fuente, tienen su base. Es sabido de que los aromas alejan espíritus malos. El aroma rico aleja espíritu malo. Este aroma, que era el Ketoret... Era un aroma especial con la receta de Dios que conectaba abajo con arriba. Era una columna que conecta abajo con arriba y alejaba y calmaba prácticamente que había la caos, si es que había un enojo. El día más importante del año, ¿cuál es? Yom Kippur. El momento más importante que es Yom Kippur. En el lugar más importante, ¿cuál es? El Betamigdash. El lugar más importante del Betamigdash, Migdash, el Kodesh Akodashim la persona más sagrada e importante de todo el pueblo israel que era el Kohen Gadol, entraba un da, una vez al año que entraba el día de kippur al coachin que hacía que no hacía otra cosa lo único que hacía era que toret y rezaba hacía el que toret y rezaba no hacía Corbanot, no hacía no prendía las velas allá adentro nada que toret ¿Por qué? Porque es el momento más principal, el momento más especial, la persona más especial, hay que hacerlo más especial, que es el Ketoret. Y el Ketoret sirve para Anula brujerías. El Ketoret es anti-brujerías. Y toda cosa mala que haya en la casa, el Ketoret lo elimina. Porque el aroma y incensios de, de humo, de aroma que hace la gente, y es de varim raim, anulan cosas malas. Los aromas, los incensios, anulan cosas malas. Pehol shekena ketoret, y con más razón el ketoret que viene recetado por Dios, que es la receta perfecta del mejor aroma para poder cancelar cosas espirituales malas. Davarze, si se me van a preguntar por qué, dice el zoar, Gezerai milifna kadosh paruchu. Es un decreto. Hashem puso la regla del juego así: Shecol mi shemejavén, que toda persona que pone cabaná concentración, ve core vejolio ketoret, y lee todos los días cómo se hacía el ketoret, y nadsel mi de varim raim, se va a salvar de cualquier cosa mala. Uxafim se va de brujerías del mundo. Sí. Yo creo que por eso se salvaron la mayoría. Sí. No había escuchado eso. Sí. Ahorita te cuento. Umikol pegaim ra'im y se salva de cualquier tipo de loa lenu accidente malo umeyirura pensamientos malos umidin se salva de la justicia umimagefa y de epidemias de y la persona no va a tener ningún daño todo ese día por qué porque las fuerzas negativas que se apoderan del daño cuando a la persona le pasa algo no tienen poder no tienen fuerza pero muy importante mira tiene que entender y poner concentración con lo que dice cuando dice el que toret no es perico y no es leer sin entender. Es importante saber lo que está diciendo y estudiarlo un poquito. Amar a dijo la Bishimon Bariohai, y bene Adam, si es que la gente supiera, Kama y Layu que toret, cuán elevado es el acto del incencio lifneakados Dios, hay un otlinkol, hubieran agarrado cada letra, cada letra del que toret la hubieran agarrado. Y se lo hubieran puesto como una corona de oro en su cabeza. Y el que lo estudia quiere decir lo dice, el que está ocupado en decirlo, en estudiarlo, en rezarlo, el que toret, Si pone cabana todos los días tiene parte en este mundo, y en el mundo venidero. Vetiit batel mitam mita mi menum mena olam el que anula la muerte de la persona y del mundo. Vinazel mi kol diné olam asd, ra'im midinge inam midim aljuta jered, muchos beneficios que se salva la persona que pone kavaná en el ketoret. Mane marbe Aarón, sigue el Zohar y te dice que está escrito con Aarón a Cohen. Vayamod benametimu benachaim, vate azel amagefa, Aarón fue y se paró entre los vivos y los muertos, y se paró la epidemia. Con el Ketoret fue hasta el último muerto, se paró ahí, y se detuvo la epidemia, y ya no hubieron más muertos. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el Ketoret? Explica. Kafat et malah hamavet. El Ketoret lo que hace es amarrar al malah Lo amarra, que ya no pueda servir. lo uhal ishlot, que ya no tenga poder. Velola azot y ya no él puede hacer justicia. Hay veces Hashem le da luz verde al malajamavet para que actúe. Dale play. Por eso está escrito que lo hacen cuando hay epidemia hay que esconderse. Para no presentarse al malajamavet. Porque cuando tiene luz verde, es a la raz, Lo que venga en camino. Buenos, malos, lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando hay enojo, no hay justicia. ¿Ok? Entonces Aarón cuando vio que eso estaba pasando, necesitaban frenarlo. La única forma de frenarlo era una manera de, de pararle su control, de quitarle ese control que tenía. Entonces, con el ketoret lo amarraron, simplemente lo amarraron y se acabó. Porque todo lugar que, que dicen el ketoret con intención y con voluntad del corazón, no va a haber muerte en ese lugar y no va a haber daño. Pobre, vengan a ver, Adin Rodé Fajarad, una persona que siente que está, en Venezuela le dicen salado. ¿Cómo se dice aquí? También salado. Una persona que se siente que está salado, que la justicia lo persigue, o sea que tiene algo que nada le sale, que todo está mal. Todo lo que hace le va mal, y todo está cada vez peor. Y se siente que las cosas se le están yendo de control. la sí, ketoret. Sí. Esa persona necesita ketoret. no. Obvio hacer El ketoret lo que ayuda es quitar justicia. Cuando alguien le está yéndolo a Lenu mal, es porque hay una justicia que la están aplicando. Entonces el que ketoret ayuda a quitar esa justicia. ¿Ok? Y por eso dice. Haragil Lomar Perasata Ketoret Paamain Bayon, la persona que se acostumbra a decir el Ketoret dos veces al día, Baboker Ubaerev, en la mañana y en la noche, que era como se hacía el Ketoret, que se hacía en la mañana y en la noche, como dice el Pasuk, Baboker, Baboker, Betibo etanerot, Ubalot, ben Bena Arbain, en la mañana y en la noche hacían el Ketoret, Mistalkimi Menu Adinim. A esa persona se le quita la justicia. Y eso es lo que mantiene el mundo. ¿Por qué? Porque está escrito que el que se le brinca uno jayamita. Termina me Manea Si el que está haciendo la mezcla del cohen se le olvidó uno de los uno de las mezclas de los productos que tenía el getalet es jayamita. No podía faltar ni uno. Ni que sea uno de más. Y si decimos que el que lo hace, es, el que lo dice es como el que lo hace, entonces hay que estar muy pendientes que no te brinques uno. Por eso es bueno contarlos para que estés consciente que contaste 11, si no, volverlo a hacer bien. Lo
1: no importa, usted dígalo
0: sola, no se va a hacer en la sinagoga. Mañana y tarde. En Arba'in, sí, mañana y tarde. Por eso lo decimos en Shahrit y en ninja ¿Ok? Bueno. No, decirlo. Hay que decirlo. Y uno vale. Hay que Sí, sí, claro que sí. Ahora para terminar con cierre de oro, dice así. le fiche Neymar, que Tore Tamid Lifne Hashem. En el que Tore dice que Tore Tamid Lifne Hashem. El que toret siempre, constantemente está ante Hashem. Está frente a Hashem. Tamid y Omedet Lifne Hashem. Siempre el que Toret se mantiene presente ante Dios. La persona que hizo el Ketoret, el que dijo el Ketoret, esa presencia está siempre presente ante Hashem. Yoter mi cola abodot Más que cualquier otro servicio, más que prender las velas de la, del Betamigdash, el Ejemapanim, los panes, los korbanot. Más que todo el Ketoret se queda presente ante Hashem. Habibu masa que Toret, yacarbe habibu lifna kadoshwaruju. Yoter mi es más que todas las acciones y todos los actos que la persona puede hacer en el mundo entonces ahorita la pregunta es si yo tengo ahorita 15 minutos ¿puedo decir la midá o el ketoret? ¿qué hago? ¿la midá? ¿para quién? ¿La mujer está obligada? No. Yo opino que no están obligadas Si están obligadas de cambiar pañal y cocinar Que para eso, para Dios es más que una tefila Atender a su esposo, mantener la casa como debe ser Eso es más que la tefila, no hay una obligación de rezar es mitvatashez Gramá y es patur. Son petulot legambre. Patur exento. Son exentas de rezar 100%. No quiere decir que si rezan no está bien. Y no quiere decir que si tienen tiempo, en vez de chatear, si pueden rezar mejor. Sí, eso es seguro. Pero, si vamos a decir que tiene tiempo de 20 minutos, 15 minutos, y está entre dos cosas, ¿qué hago? Puedo decir la midá o el ketoret. ¿Qué está antes y ¿Por qué? Para que el conductor pueda llegar a la oficina de y al rato puede decir: Ve a Falpi dice el Zohar a Kadosh. A Falpi se te filá me mi cola mitzvot. Aunque la te tiene un nivel superior a las mitzvot, porque una mitzvah es una acción que te conecta con Dios, y la te es una comunicación directa. Es hablar. Entonces la comunicación de la tefila es mucho más directa que por medio de una mitzvah Entonces, Si tú cumples niud, es importante y te conectas con Dios, pero no es igual que la tefila Cuando uno habla con Dios, es una conexión mucho mayor, mucho más directa y mucho más sensible, palpable, que actuar. Entonces la tefila es más que las acciones, pero... que y más el ketoret es más que la tefila. Sí, porque limpia. ¿no? Boure, y te voy a explicar por qué dice. Ma ben le ketoret. ¿Qué diferencia hay entre la tefila y el ketoret? Las dos se dicen. La tefila estoy diciendo Hashem se fatay Y el ketoret estoy diciendo Atawashem lokenu shikh tribu abdono de faneja. ¿Cuál es la diferencia entre la tefila y el ketoret? Dice el Zohar, tefilanit kena kenegeda korbanot da kribu Israel. ¿Por qué es décimos tefila hoy? En vez de los corbanot. En la época de antes traían corbanot en la mañana y en la tarde. Y por eso se hacía... Se hacen dos tefilos, shahrit y minja Shahrit es el corban michel shahar. Minjá es corban michel ben benar Es en vez de los corbanot. ¿Ok? Pero... la israel en Los corbanot nunca llegaban a nivel de ketoret. El ketoret estaba en otro nivel... Como ya les explicamos, adentro del Kodeshakodashim no se hacía un korban, se hacía ketoret. Quiere decir que el ketoret tenía mucho más nivel que un korban. Entonces, si la tefila es como los korbanot y el ketoret es como el ketoret, ¿qué está primero? ¿Qué es mejor? Entonces, si tienes tiempo para uno de los dos, ¿cuál dices? Ketoret. Veot ma otra cosa de diferencia, ¿qué diferencia hay entre tefila y ketoret? A tefila y tikkun. La tefila lo que hace es reparar. Si hubo algo que se dañó, lo repara. La tefilá hace una reconexión, conectando de nuevo con Dios. ¿Ok? Si hubo una interferencia, te vuelve a conectar. Ketoret osayoter. El ketoret no repara. El ketoret une más. Te hace más unido a Kadosh Baruj Que Ketoret metakenet ve kosheret sharim ve osahorayoter mikol. Crea una luz especial y un amarre con acados faroju, un enlace mucho más fuerte con acados faroju, un baí como está explicando la rabanitrina quita la suciedad el ducto hay veces está sucio lo limpia lo purifica un metarete eta ve acol menum un kasher kehat echa ve alken y por eso dice el zohar tzihim le akdim sea que tores la por eso que hay que hacer Basta decir tefilá, la tefilá sube por un ducto y llega al shamayim. Si ese ducto está obstruido o tapado, ¿sirve de algo que digas tefilá? No, cuando dice el ketoret antes de la tefilá, limpias ese ducto y después la tefilá sube directa. Y es por eso de que es bueno decir el ketoret antes de la tefilá. Por eso hay ketoret antes de la tefilá, tanto en shahrit como en minja. Aunque hay también después que ayuda para que la tefilá termine de subir también bien, pero es muy importante antes preparar que el ducto esté puro. Okay, la vida de las mamás se obtiene con acol que en corban jabir se va a llevar dos barujos. ¿Qué hacían en el betamigdas primero? Ketoret toreto corban? Ah, yo creo que Ketoret torete era primero. Ubalotaron etanerot, baboker, baboker, betivot etanerot y actirena. Ubalotaron etanerot ben arba y actirena. Antes del corban tamid se hacía el que Entonces por eso es el orden que nosotros decimos. Primero Ketoret y después los Corbanot, después del Korban Tamil. O puede ser al revés, la verdad que no sé bien, pero aquí nos dice el Zoar de que es muy importante decir el Ketoret. Ustedes como mujeres que tienen, puede ser tiempo reducido y que no pueden, no van al Knis y no tienen las tefilotas. Sí, hay veces que tienes un tiempito para decir cuál es el orden. El orden es Ketoret, Tefilá y después Tehilim. No cambien Teilim por Tefilá. Porque la tefilá sí es un poco, como mencionaron aquí, de obligación. ¿Y el teilim no? El teilim es 100% opcional. Ah, pero me comprometí. Hay compromisos con Dios también. ¿Está bien? Entonces en la tefilá se puede incluir a la gente de las cadenas o lo que quiera. ¿En el horario? Sí, nada más en el día. Solo en el día. dos, las dos veces se puede decir antes de decir tefilá, y terminado tefilá? Sí. Así es en Shahrid normalmente. Shahrit se dice antes y después. Y después, antes de Minha, también se vuelve a decir. ¿Eso se puede hablando de vez? 100% sí. Es como la pala. ¿Está bien? Claro que sí. Sin problema. La mitad no, por tema de concentración. El que tú no hay problema. antes de Shekia se puede Sí. No importa. Después de Shekia no se puede. Yo sé que hay un libro que se llama El Ketoret, que explica bien, no sé dónde lo venden y sé. En el Shem Toh está explicado muy bien y traducido muy bien. Aquí, bueno, ya no da tiempo porque ya está la... Hijo, ya me, ya me fui. Está la otra clase, hay una historia, Zohar cuenta de una ciudad que había una epidemia y llegó un jajam y mandó a 10 jajamim, o sea, juntó 40 jajamim, mandó a 10 a cada punto de la ciudad para que llegan al El y se pagó la epidemia. En la epidemia, en el COVID, lo hicieron en Israel. Sí lo hicieron y ayudó mucho. ¿Está bien? Bueno, que Hashem siempre nos proteja, nos Amén. cuide, y que podamos siempre eh, contentar a Hashem, como el que Ketoret, ya está con nuestras acciones, o leyendo el Ketoret, y que siempre nuestras tefilot lleguen al Shemaim. Muchas gracias. y bueno.